0: 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。有家住平房或者曾经住过平房的朋友啊，应该都有这样的体验：什么呢？那就是这独门独院儿。看起来虽然挺好，自由自在的，但在天黑之后却极容易遭贼。那城里咱不说了啊，二环里四合院那没事天子脚下，谁也不可能上那地方偷去。可一旦出了城，你说什么县城的平房啊，或者是城乡结合部这种地方，说家家都遭贼，哪夸张了啊？但你问起。一条街上肯定有这么几家晚上进过人，半夜丢过物。那你像咱们喜马拉雅历史频道有这么一主播叫谢涛，他们家不就是吗？也是住平房，屋里就进了贼了。当时他好像是在外地演出呢。媳妇儿来电话，老谢呀，可了不得，家里进小偷了。谢涛一听，那赶紧报警啊！报完了，报完了，警察真厉害呀，没到十分钟就把人给抓住了。现在正挨家挨户统计呢，看都丢多少钱。咱家还行啊，就丢了一千多块钱我这打电话给你说一声，谢涛说不，不止一千多，你赶紧看看床垫子下头那钱还有没有。媳妇儿看呀，没有了，你。你瞧，再找花盆里头还有五百多，媳妇叫也没了。我这贼可够厉害的！你看一眼鞋柜吧，冬天那棉鞋里还有一千五。反正啊，找来找去，就算是把他这点私房钱全都给骗走了。哈哈哈这是玩笑啊，住平房丢东西很常见。但是各位，夜半三更外头来人，出来再瞧去，多东西了。您听说过吗？那咱们今晚要给大伙带来这故事啊，可能没有那么多的传奇性，但却非常真实。那咱们这节目不就这样吗？越是贴近生活，才越让人觉着不寒而栗。那故事发生在河北易县，具体什么地方呢？大概就是杨园南的街、棉麻家属楼那一带。那是一九九六年。当时啊，那片还都是平房呢，有那么一胡同，住着这么一户人家。男的三十来岁，是个退伍老兵。但退伍啊，不是说到期了复员转业，而是因为在部队负伤，把腿给炸瘸了。那怎么办呢？回地方吧，国家是给补贴呀、啊，还是安排工作？反正、啊、肯定是有说法。因为到后来都结婚了嘛。但是两口子感情并不太好。那毕竟是个残疾人，刚开始可能战斗英雄、道德模范，哪哪有演讲、又表彰的。可时间长了呀，生活终究要归于平淡。再加上当时正是改革开放洗劫硕果的时候，看着人家左手大哥大，右手 B B 机，不是中华、啊、就玉溪，这女的呢就有点不认头，所以俩人隔三差五啊，就得吵吵两句。不心眼窄嘛？在一个下着雨的夜晚，他媳妇儿就上吊自杀了，剩下男的孤苦伶仃，整天就架个拐杖出来进去的。而他一出门，左邻右舍都能听见，因为是铝合金拐杖嘛，往地上一杵，夸啦夸啦夸啦，是这么个前提。那么没过几年，这男的也机遇成疾，不知道得什么病啊，就去世了。而故事呢，则就发生在这个人死后不长时间。这天晚上，胡同里有这么一家四口，男的是个木匠，干一天活累坏了，上炕正打算要睡觉呢。这时候，只听外头大道上远远的传来了一阵“哗啦，哗啦，哗啦”，就好像咱们刚才说的那用拐杖锄地的声音。但是都没在意啊！这么大马路哪还没点声音呢？睡觉睡觉啊！大火炕嘛，两口子睡西边，俩孩子睡东边。儿子大，闺女小，闺女挨着妈妈，等于是爷们儿、媳妇儿、闺女、儿子这么个排列。那么关灯之后，俩孩子蛐蛐咕咕，连玩带闹，也没个要睡觉的样子。两口子一瞧，时间尚早，就没管他们。那过了大概十几分钟，这才喊了一嗓子：“都别闹了，睡觉睡觉。”那躺着睡吧。但这个时候啊，儿子说话了，问他妹说：“你怎么的了？妈妈，你看呢、啊？他拿被窝把脑袋蒙上了。”小孩嘛，好告状。孩子妈一翻身说：“白蒙脑袋，那不透气儿，都长大粗波。”回过头来再瞧这孩子，俩手死死地抓住被角。哆哆嗦嗦的，都抖了成一个了。当妈的一看，又是那么的了？来让妈妈毛一下，是不是发熟了？那这孩子也不让摸，紧着看他，紧着躲。那当爹的脾气大呀，躺这儿嗷嗷一嗓子：“白闹啊，那么的了？你倒是说话呀！”这时候，孩子说了一句：“是你们往外头看，看窗户。”话音落地，两口子外加的儿子。一起一向窗外看去，仨人这脸唰一下可就白了啊！只见窗外站着俩人，正低头往里屋撒嘛呢。那这俩人谁呀、啊？正是咱们故事开头所讲，一个上吊，一个病死当兵的那两口子。那说话这会儿啊，男的死了得有一年多。再回忆起刚才街面那一阵，哗啦，哗啦，哗啦，不就是他拄拐往前走路的声音吗？那这家爷们儿扑棱就坐起来了，我逗你妈妈，这是谁？那这时候害怕也没用啊，下地穿上鞋就迎出去了。剩下娘仨在炕上抱作一团呐、啊，听着爷们儿好像是拿着菜刀出去的，到外头连骂带绝。不得一会儿，等到声音平息，这女的问掌柜的：“外头那是谁呀、啊？”掌柜的，掌柜的喊了两声，再看门口，竟然有一人影拄着拐进入了卧房。这女的当时就吓疯了，冲下来就要开挠。那老娘们挠人可厉害呀、啊，万幸，刚冲上去就看清楚了。赶去进屋的是他们家爷们儿，那、啊、问他怎么拿着拐进来的呢？这人一说呀，全家人就更害怕了。怎么的？出去一看，任门没有，门也拴着，是锁也挂着，但院子当间啊，却扔了这么一只拐杖。按理说啊，谁要是已经混到拄拐的地步了，那他也没这么好伸手，说高来高走，无影无踪。可如果不是被人带进来的，那这拐杖它又怎会凭空出现在自家当院呢？想不通啊！这一晚上，全家人都是紧紧相拥，才算勉强入睡。那敢等第二天一早还没睡醒呢，啊，外头就有人哐哐敲门。出来一看，谁呀、啊？俩警察带着一年轻人。一看开门了，问这小子是这家人吗？那再看这人呢、啊，已经被铐起来了。一抬胳膊，手指当院，说就是这儿。昨天晚上啊，我那拐杖就落他们家了。一问怎么回事呢？俩警察都纳闷啊。早起六点多钟，这人来自首，说我是个小偷。昨晚在偷东西的时候啊，一不留神丢了个东西，请警察同志务必要帮我把它找回来。否则的话呀，我是茶痴也难逃一死。那、啊、原来呀、啊，这小子的确是个惯犯，平时作案就好拄拐，他靠这个给自己打掩护。你谁能想到都拄拐了，他还偷东西呢？那另外，这拐杖还能当梯子使，所以昨天晚上那第一阵声音呢，就是他传出来的。干登选定了目标，潜入居民区之后，这才逐渐收声。那么找来找去，他就瞄准了这一家四口。可等他刚翻进去的时候，只听身后啊有人路过，两口子这男的同样也拄着拐，但等到跟前啊，俩人变不灵腰，噌就飞起来了。这小偷一看，我干这么些年了，也没见过身手这么好的。我说俩人是干啥的？就蹲在旁边偷眼观瞧。但是看着看着，他就发现不对劲儿了。怎么的，首先来说，俩人没有影子。大月亮地儿啊，从前边打过来，那自己身后有影子，但是这俩人却没有。而且更可怕的是，这男的拄着拐，那脚都不沾地就指着拐杖啪啪往前走，而且还一点声音都没有。这叫什么？这叫走骨沾棉草上飞呀！那再瞧这女的呢，比那男的还厉害，她没拄拐，这脚也不沾地儿，那、啊、这是碰见鬼了呀！这是蹲在这儿，比屋里那几位还要害怕。那么就在他思考自己应该怎么脱身这时候，只听屋里有人骂了一句：“吐你妈妈！”这可是好机会呀、啊！那两口子也往出跑，这小偷也往出跑。那么在错乱之间呢、啊，这两边就撞到了一处。就这小偷回忆啊，那一瞬间自己身上是彻骨的冰寒，俩手一软，这拐杖就掉地上。了。而那草上飞因为这么一下也掉了个拐杖，再捡起来的时候啊，俩人就各自拿串了对方的一只拐，等于是小偷落下自己的一只，拿走对方一只；那对方呢，拿走自己的一只，拿走小偷一只。那么当天晚上回到家里啊，这小偷就开始做噩梦。梦里头啊，这两口子披头散发找上门来，反正意思就是骂他，说你不学好当小偷，还把拐杖给弄丢了。现在你这半拉在我这呢，都得归我。你明天早起就去自首，完事啊，这两副拐杖全给我捎过来。否则的话，我就让你这一辈子都得拄拐。哎呦，以为是做梦呢！但早晨起来，他这两条腿可就不听使唤了，非得是拄着昨晚那只拐才能走路。那所以啊，才有了刚才咱们所讲的那一幕。那么说，这两口子上人家窗口撒嘛什么的，我估计啊，是嫌拄拐太累了。心思找木匠啊，给他做个单家。谢谢啊，你看，你看嗯、对动不动地了，不行就换地了，咱就当不起了。好,好春春、啊，今晚的故事就是这样，再来进入互动。钱、哎、那这年头啊，有人炒股票，有人炒期货，有人炒黄金，有人炒房子。但令我万万没想到的是，前几天上网上看，竟然还有人炒球鞋！你这行为让我很难理解啊！那鞋不是用来穿的吗？这要舒服合脚，那啥鞋还不是鞋呢？所以今晚节目的互动环节呢，就依然给大伙推荐辉哥潮牌工作室，莆田老店，经营多年，质量有保障，手。售后很周全，欢迎各位炒不起鞋，但是还想穿鞋的朋友了解一下，报咱节目暗号“奇闻说金谷”，九折扣九点五，那记好了微信号幺五九四六九五七三零九幺五九四六九五七三零九， 15946957309, 15946957309, 买不买无所谓啊，进来只要看一看，就是对咱们节目最大的支持了。微信号幺五九四六九五七三零九，干。谢各位，那么接来看上期节目大伙的留言。来看百鸟绵山留言说：“他说派哥啊，我是河北唐山了。听老人说，我们这五六十年代的时候，不少村子都有目击小白人的事件，那就是全身白色的小奶人儿，不知道是一个还是几个啊。行动非常迅速，人们晚上乘凉啊，这东西就在村里乱窜，甚至还会窜到老百姓家里。”不少人呐、啊，半夜醒过来都吓了一跳。而且这东西胆子也不大，被人发现就知道跑，很少攻击人。不知道派哥和各位听友们有没有听过类似的事件？哟，你说这我好像还真听说过，但不是白人啊，我听那是红人，红衣服、黄头发，腰里还扎个黑裤带，脾气跟你说那也不一样啊。我说这个胆大包天是逮谁揍谁，一动手还喊呢，好要跟。那时候你这是乡村灵异，那我这是街头霸王、啊，没听过啊。回头有机会我去搜集搜集。那再来看王老烟留言说，他说奇闻说金古，西乡画鬼狐。派哥你好，追你两年了，喜欢你讲故事的风格，概括大江南北各类知识很丰富。刚开始啊，我老公总问我偷摸听啥呢，现在只要我一听，他就支棱着。都凑过来，只能说派哥的节目真成功啊！哎、谢谢老燕儿啊，从字里行间就能感觉到这两口子是有多么的恩爱。但是记住了，派哥再成功也不如你老公。你别的不说呀。关键人这耳朵能支棱起来啊、哦！祝你们白头偕老，家庭幸福。再来看1926722留言说：“他说听小茶馆两年多了，在喜马拉雅上只听派哥，很喜欢小茶馆的风格，不是太恐怖，但能了解到很多奇闻，觉着也是传统文化当中的一种。希望派哥的小茶馆能做到永远。那、啊、借您吉言啊！反正我目前呢，并没有要休息的打算，而且我觉着哪怕有一天……我不行了啊！说一百多岁坐不动了。那个、时候呢，还会有其他人继续经营茶馆，陪着大伙说书讲故事。那也欢迎各位能写能说的朋友加入到咱们深夜小茶馆节目当中来。这正是我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。反正我还不到四十呢，你们先看看能不能活得过我，那<笑>再来看四喜儿留言说：“他说派师傅你好，我是开婚庆公司的，前一阵子订了个大单，一开始啊客户没想在我这儿订，但是聊着聊着就聊到小茶馆了，发现我和客户都是你的铁粉，聊到投缘，人家二话没说就在我这儿交了定金了，请问我能不能把你的照片在店里挂一下？”挂照片儿，朋友，你贴张海报我都能理解啊，但是挂照片儿，你打算挂黑白的还是彩色的？啊、哈哈哈婚庆公司啊，不接白事儿。既然都是咱们深夜小茶馆的朋友，那就给人好好办一办，规格啊、档次啥的也要比往常更加用心哦。祝四喜儿生意兴隆，也祝这对新人。百年好合，那书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字二二二，来与我交流探讨。谢各位，更要感谢辉哥潮牌对本期节目互动环节的大力支持。选购精品鞋服，欢迎添加微信号15946957309。那如果你喜欢这档节目，就订阅、留言、加转发，新年一定发发发！那好了吗？奇闻说今古，西乡花鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。